0: Szerusztok, kedves látszótérhallgatók, ez itt a Górcső, és benne a Végig a Budai Szabdön című adásunknak a folytatása. A mikrofonnál Orsi,
1: és nyőző, a minta bagira játszik a háttérbe.
0: Igen, kicsit hangos lesz előre is elnézéseteket kérjük, de nem akarjuk megszakítani a kis játékait. abba, hogy elhagy... még nem hagytuk el a vérmezőt. Igaz, ott maradtunk még a vérmezőn egy kicsit? Igen, mert hogy a
1: újabbkori történeti részeivel nem foglalkoztunk.
0: Bizony, tehát ott abba, hogy, hogy ilyen repülőgép roncsokkal volt teli a második világháborút követően a, a plac, ami még igazából helyek közel volt csak parkosítva, és jobbára inkább ilyen katonai térként volt hasznosítva, illetve reptérként. Szóval, aztán végül is csak úgy döntöttek, hogy parkosítják, és 1955-ben egy emlékművet is felállítottak ugye a magyar jakobinusok emlékének, akik ott lettek kivégezve. Egy, ez egy koporsó formájú ilyen kőtömb, ez most is látható, és aztán egy külön nevet visel ez a, a tér, a Magyar Jakobinusok tere. A park központi részén is felállítottak egy emlékművet, 1967. április 4-én. Ez az emlékmű Szabó István alkotása. Egyébként szerintem egy elég érdekes, meg elég nem tudom milyen lát, látványos emlékmű. Egy ilyen bronz, ilyen zászlószerű, Milyen lobogó igen a budai önkéntes ezrednek az emlékére, ami egy ilyen antifasiszta emlékmű, annak a 2500 katonának állít emléket, akik Vadiházi Oszkár alezredes parancsnoksága alatt a Vörös Hadsereg oldalán részt vettek a főváros felszabadításáért folytatott harcokban 1945-ben. Tehát 1979-ben a Nemzetközi Gyermekévben játszóteret is építettek a a déli Mikó utca felőli oldalon. Ezt 1996-ban újították fel Csorba a tervei alapján, egy főkert tervei alapján, és be is kerítették. A játszótér egyik nevezetessége kis István szobrász művésznek a szitakötős csomogója, uh -huh. és erről el is növezték a játszóteret szitakötő játszótérnek. Ez egy elég, elég jobb szobor, majd találtok képet. Tehát al...
1: mikor is készült, mert emlékszem, arról csináltam én is fotót,
0: Hát ez a 79 után, valamikor, tehát a 90-es évek is alatt még Mert között. nekem
1: valahogy ez a szitakötő Aha. nem volt meg.
0: Igen, akkor lehet, hogy ez a 90-es évek 96-ba kerülhetett, tudod, hogy nem hogy
1: Az is igaz, hogy 96 környékén már nem járogattam túl gyakran <hállal> <hállal> nem És nem amikor játszótérre járós korszakon volt, akkor se arra felé laktunk. Tehát uh
2: -huh.
0: Hát én is ritkán jártam a vérmezőt fele az, az igazság, nem igazán volt arra fele dolgom így, hogy gyalogosan arra menjek. Úgyhogy ez valószínűleg akkor a játszótér felújításkor kerülhetett oda, 96-ban. Aztán a 70-es években volt a vérmezőn egy ilyen mini golf pályával és mesterséges patakkal kiépített kiskert és évelő beutató rész is. Az én ilyen elég érdekes dolog, ezt gondolom, ilyen kísérleti jelleggel volt ez a mesterséges patak, meg kiskert, mint hogyha ilyen kis házi kerteket alakítottak volna, ilyen kis bemutató lett volna. A korábbi úgynevezett napozó rétet mostanában a kutyáikat sétáltató gazdik foglalják el, de ezt korábban ugye napozó rétnek, használták. Erről is lesznek majd képek, hogy milyen volt ez valamikor, hát most már azért nyomokban sem látszik. A parkon állították fel 1986-ban Varga Imre Szobrász, művésznek a Kumbéláról készített szobrát is. 1919 emlékére, ugye a Kumbéla születésének századik évfordulójára. Ezt 1992 ben le is bontották, tehát összesen hat évet állt ott, Nem meglepő módon. És a Budatétényi Mementóparkban látható most. Ugye nem nem volt a pozitívabb szerepő az a bácsi. Igen, hát erről ugye felolvasnék a, egy idézetet, Kosztolányi Dezsőnek az Édes Anna című regényéből. Ugye miért kötődik Kumbélához a vérmező? Kumbéla repülőn menekült az országból. A gépet maga a népbiztos biztos vezette. Alacsonyan szállt, alig 20 méter magasságban, úgyhogy arcát is látni lehetett. Sápat volt, borotválatlan, mint rendesen. Bicsorgott az alantáló polgárokra, s vásodkajánsággal csúfondárosan még búcsút is intette egyeseknek. Kardjairól vastag aranyláncok lógtak. Egyik ilyen aranylánc, mikor az aeroplán magasba lendült, és eltűnt az ég messzeségében, le is pottyant a vérmezők kellős közepére. Egy aranyláncot keresni föl? <gül> hát nem találták azt még meg. <gül> Hát ekkoriban sokat cikkeztek az emlékműnek a sorsáról, tehát így a 90-es évek elején. 91-ben a Magyar Fórum így írt a kumbéla szobor elleni tiltakozása képen: kumbéla másodszor is repül a vérmezőről, a soha viszont nem látásra. Szóval kb. így viszonyultak a kumbélához, hogy repüljön onnan, és hát el is távolították végül.
1: Nem volt túl jó a pr -ja.
0: 94-ben egy 56-os emlékművet akartak emelni a Kumbél emlékműnek az ott maradt alapzatán, 96-ban pedig a kommunizmus áldozatainak emlékművét szerették volna ugyanitt elhelyezni, de egyik elképzelés sem valósult meg végül.
1: Mondjuk elég morbid.
0: Mert hogy a köztársaság idején itt ugye a katonákat, hogy indítsák el a hadjáratukat az északi hát, felvidék és felé. felé. Igen, felszabadítására. Te itt hagytuk abban nagyjából a... Igen, igen, igen. Tehát, hogy Kumbéla így is kötődött, de hát Kosztolányi is megénekelte, vagy megírta ezt a kicsit másképpen ez hiszen állítólag innen menekült, vagy a vérmező fölött átrepülve menekült volna el az országból, hát nem tudjuk, de a vérmezőhöz ilyen módon is akkor oda kötötték.
2: sky, so very high, just like a dragonfly.
0: Érdekes, szimbóluma a vérmezőnek, ez a hermanotto Otto emlékkút. Egy ilyen több faragott sziklát utánzó mézkötömből kialakított csobogó. Mellette van egy teresedés, ez a vérmező déli pályaudvar felüli oldalán van, és a metroépítés után ott maradt felvonulási területet alakították ilyen módon ki, ilyen szökőkúttal csobogóval. Hát előtte most egy kiszuperált kocsi áll, ez a vagon étterem, nem vagon, vagon.
1: Hát megész más, igen, mert a vagon az egy kicsit versekkel dúsított.
0: És a szökök nincsenek használatban, tehát le vannak fedve, és igazából nem is érvényesülnek a miatt, a vasuti kocsi miatt, és már sok éve nem működik ez a, ez a tér térként. Az Attila Uthoz közeli oldalon a budai önkéntes ezred emlékműve mögött áll Babics Mihály Szobra, az is egy viszonylag újonnan új felállított szobor. 2008-ban állítatta fel a budavári önkormányzat, ugyanis Babics kötődik szintén a vérmező, az élete utolsó tíz évében a közelben lakott a feleségével. A szobor Marton László szobrászművész alkotása, mellette pedig a föld alá épült meg 2007-ben az elműnek egy transformátorháza, de szerencsére ezt tényleg elég jól elrejtették, hogy sikerült el, Rejteni, és ennek a szellőző aknájának a kővel burkolt oldalfalára az első kerületnek a díszpolgára által válogatott és kézzel felírt pabicsi dézetek olvashatók elég nagy méretben, hogy tényleg messzebbről is elolvashatók legyenek. És szerencsére ez az olyan jól működik, hogy
1: Isten igazából nem tűnik ezt a fóháznak, hanem sokkal inkább egy emlékműnek, tehát sikerült.
0: Igen, ez egy jó pofa ötlet szerintem. Azon kívül meg tényleg ezek a Babics idézetek viszonylag ismertebb műveiből valók, és kicsit szerintem így mindenki jobban megismerheti Babics gondolatait. A játszótér mellett pedig van egy magasabban fekvő partterület, ezt 2011-ben újították fel a Főker stúdiónak. Telvéi alapján Szalkai Adrien volt a tervező. Mai állapotában a park egy egységes koncepció nélküli kicsit vegyes képet mutat. A játszótér környéke és a Babics emlékmű környéke szépen fel van újítva, de a többi rész az nem igazán. Valószínűleg született már terv a teljes felújításra a Főker tervező részlegénél, de a szitakötővel ellentétben a teljes átalakulás még várat magára. Tehát folytatva útunkat az ördögárok patak egykori völgyében, a zöldjelzést követve elérkezünk a Városmajorba. Mindenki tudja nagyjából, hogy hol helyezkedik a rá, és mert ezt nem nagyon kell elmondanom. Mai formájában ez egy 98.000 négyzetméteres, vagyis majdnem 10 hektáros közpark, és Budapest egyik legrégebbi közparkja, Budán pedig a legrégebbi közpark. Gondolom, a Városliget Testem meg a Városliget, igen. Az az érdekessége, hogy ez sosem épült be, és a Városligethez hasonlóan egy elég mocsaras vizenyős terület volt, jelesül ugye itt van az Ördögárok patak, majd most nem látszik, de nagyon sokáig itt volt befedetlenül, és hát az ugye időnként kijöntött, és legeltetésre, kaszálásra lehetett használni a területet nem meglepő módon. És a budai várnagy kaszáltatta is ezt a területet, mint ahogy a vérmezőn is volt ilyen kaszáló korábban. 1724-ben bizonyos gróf Dau Henrik József várparancsnok még majorságot és villát is építetett a területére. Hát nyilván egy magasabban fekvő részre, nagyjából a Város major utca vonalában volt ez a majorság. Most keresem a német nevét, de, de jól emlékszem a Kostát-Májerhof, ez volt a német név. Ennek egyik melléképülete, ennek a villának a melléképülete ma is áll egyébként a Városmajori Óvoda kertje mellett. Ez, ez, ez ilyen formában a kerületnek az egyik legrégibb épülete. És ma a főkertnek egyébként a telephelyének az egyik épülete, hát nincs túl jó állapotban. És be is van kerítve, meg olyan elhanyagolt az egész környezete. Hát ez szomorú. De, hát a főketnél azért ilyesmikre nem nagyon van pénz, hogy telephelyet újítsanak meg ilyesmi. Örülnek, hogyha az ő területeinket rendbe tartják a fővárosban. A Dawn henry 1730-ban, más források szerint 1729-ben megvásárolta a területet a Budai Városi Tanács. Hosszas pereskedés után sikerült végre megkaparintania, mert ugye ez viszonylag értékes volt a város számára is. 1731 és 83 között itt zöldségkertészeknek adták bérbe, de nem hozott állítólag nagy hasznot a városnak. Más források szerint viszont a kertészek is elégedetlenek voltak, mivel hogy itt is hat gyakorlatokat tartottak, és azok meg ugye... Mit a kardvirágok? A kardvirágok gyakorlatoztak. Szóval a kardvirágok között tartottak gyakorlatot, és na mindegy, szóval a kertészek panaszkodtak rá, hogy tönkreteszik a termőföldjüket, és utána nem tudják, nem nehéz volt utána megművelni és újra termővé tenni. Szóval ők is fel akarták bontani a bérletet, meg a város is és megpróbálták árverésre bocsátani 1783-ban a területet, de nem igazán sikerült, szerencsére nem került magánkészbe a terület, és nem sokkal ezután 1785-ben jött második József rendelete, hogy közkertén nyilvánítják inkább. Ennek van egy ilyen mellékszála, hogy miért, miért pont ezt a területet nyilvánították közkertén. Én azt olvastam róla, hogy ugye II. József a Budai oldalról ezt az első magyar mérnökképző intézetét, ami Európában is az első ilyen mérnöki felsőfokú képzés volt, az Budáról áttette Pestre, és a Budai Egyetem ilyen formán ugye megszűnt, és a, ott viszont volt egy botanikus kert, mert az is hozzátartozott a mérnökképzéshez, illetve az egyetemi képzéshez akkoriban és a botanikus kertet akarta ugye közkertén nyilvánítani. Csak hogy a ez egy sokkal értékesebb terület volt, és inkább fel akarta parcelláztatni és kiosztani, ugye, eladni, és felajánlotta inkább ezt a városmajori területet, hogy inkább ezt alakítsák át közkertén, mert ez kevésbé volt telkek szempontjából értékes, mert ugye, ördögárok, a mm -hmm. stb. nem nagyon lehetett amúgy sem beépíteni, második József azt mondta, hogy jó, igen, ebben végül is van valami, hogy inkább ez legyen akkor közkert, és rendeletet is hozott ennek irányában. Aztán ugye ez a terület most közkert lett, a helytartó tanács Talher József császári és királyi kamarai építészt bízta meg a kertészeti tervek elkészítésével, hát ami ilyen nagyon geometrikus, egyenes vonalú sétányok kijelölését jelentette, és fasorok létrehozását akkoriban. Uh -huh. 1787-ben hozzá is fogtak, és 3000 ezer facsemetét ültettek el. Mértanilag szerkesztett sétányokat hoztak létre, az egyik fő tengely pedig pont a vendéglővé átalakított daunvillára irányult. Hát nem
1: lepő módon oda kellett vinni az éhes emböröket.
0: Tehát ezek szerint a daunvillát is hasznosították, abból egy vendéglő lett, amire szükség is volt igazából, ha hogy nagyon jó helyen feküdt az egész közkert, ugye hamar közkedveltés vált, mert elég közel volt a budai hát beépített ugye Buda, területekhez. a Buda meg
1: ugye a dél-budai részek között ott beékelődve gondolom, pont...
0: Igen, tehát ideális helyen volt ahhoz, hogy mondjuk kicsit, ha valaki ki akart mozdulni a városi forgatagból, bár akkor még ugye közel se volt olyan forgatag, mint mostanában.
1: Mindenkit az zavar, ami éppen van körülötte.
0: De hogyha kicsit a zöldbe vágyott a pesti polgárság, akkor megtehette viszonylag kis távolság megtételével. Úgyhogy lehetett itt piknikezni, lovagolni, sétálgatni. illetve beülni a vendéglőbe, vendéglőbe, vadászni egy kicsit. Mert onnan a vendéglő... Úú. szóval az akkoriban divatos francia kerteknek a mintájára alakították ki ezt az egészet ugye voltak benne allék, amik ugye ilyen nagyon egyenes vonalú fasorok akár dupla fasorral is, ami lehetett lovagolni, kocsízni, sétálni ugye a két szélén és rondókat, az meg ugye a is egy fasorral körbevett kis terecske ott meg lehetett fordulni a kocsival többek közt Elég széles volt, és ebből a rekorápi parkosításból származó fák közül már sajnos egy sem él. Legtovább még a szilfák álltak.
1: Meglepő módon.
0: De azok is kaptak valami betegséget, ami miatt sorba száradtak ki, és a 60-as években még állt néhány példányuk, de végül 1989-ben vágták ki közülük az utolsókat is. Úgyhogy már nem lehet őket látni, de hát ezek már ugye 300 éves, majdnem hát a 250 a éves nem, fák. Az, az Azok
1: amúgy nem szoktak olyan hosszú ideig élni. Ütlönt.
0: Hát igen, fal, több mint 200 éves szóval nem egy
1: tölgyfa kategória a szilfa. Uh
0: -huh. Már nagyon szívós, de mert a betegség ez betett nekik. Tehát a 18. század végén a korabeli, pesti és budai polgárságnak a kedvelt kiránduló, helyé, kiránduló helyévé vált. A park képét pedig meghatározta a kanyargós örtögárok, amelyen ekkor fahidak vezettek keresztül. A ugye időnként kijöntött a medréből, de ez ugye senkit nem zavart. Egy 1822-ből származó leírásból lehet tudni, hogy május 1-én zenés felvonulással ünnepelték a parkban a tavasz érkezését. Hát mivel a fenntartására az itt működő vendéglő bevétele már nem volt elég, ezért az előjárosság mutatványos bódék felállítását engedélyeztette 1825-ben, aztán 1830-ban Kök Antal városi kertész tovább bővítette a Városmajort, 1849 után pedig létrejött a városmajori intéző bizottság a park rendbetételének a céljából. 1871-ben készült el a parknak az első térképe is. Aztán 1873-ban megépült a svábhegyi fogaskerekű vasút végállomása a partnak az észak-nyugati részén, tehát most is ott áll ugye a fogaskerekű Pontosan. végállomás. Tehát én azt nem gondoltam volna, hogy szintén szólva, hogy ez ennyire régi 1873-as. Igen, az a Pest-Budaukora egy, nagy egyesüléssel csinálták
1: a beruházást, ha emlékszem
0: ami most egyébként 60-as jelzéssel működik, ezt tudtad? Ez a... Azt, hogy
1: számot kapott, azt tudtam, de hogy 60-ast aztán Az nem, mert fogaskerekűből a... olyan túl sok nincsen, tehát fogaskerekű fogaskereküből... Hát, hogy
0: valaminek elnevezzék, és a villamosokhoz sorolták. Hát és azért, mert ugye
1: elektromos meghajtású, és kötött pályás, tehát akkor ezt mégis abstrahálhatjuk villamossá, ha így nézzük.
0: A 19. század végén a Wurstli jellegű felhasználás miatt a park állapota és ezzel együtt a közbiztonság is jelentősen romlani kezdett. Ugyan ugyanaz volt, mint a Városligetnél, hogy beengedték a mutatványos bódékat a Wurstlit, és innentől kezdve ugye lehasználták az emberek, mert olyan tömegben érkeztek és válmészkodtak és, és mulatoztak, hogy nem volt már az a fenntartó, aki itt a gyepet mindig rendbe hozta volna egy ilyen embertömeg után. 1800 es évek végén sok Mulató, hely is üzemelt itt. Ezek közül a leghíresebb a Majomhoz címzett volt. Egyébként most is van valami ilyen... Azt
1: hittem a fogaskerék.
0: <gül> hát van most is sok ö, vendéglátóegység a környéken, park környékén, de ez a Majomhoz címzettet is én, én láttam, ma, én magam nem jártam benne, de hogy ez még most is megvan, legalábbis névben. Nyilván már teljesen más, hogy néz ki az épület is meg, meg ami benne van, de a neve az még most is megvan. És hát innentől kezdve, ugye egy rengetegen használták, és a környék is kezdett beépülni egyébként, tehát ilyen mindenféle nyaralók kezdtek a környéken épülni, a Városmajor utca és ugye a Svábhegy is kezdett már így nyaralókkal hát igen, beépülni.
1: Főleg az alsó sószakaszai, tehát a szélkámantér felüli sarkai azok épültek be, gondolom a leghamarabb.
0: És a csatornázottság meg ugye sehol nem volt még. Innentől kezdve ugye a szennyvíz hova folyt be? Hát így a Város major területére is bele az ördögárokba. Az ördögárok meg itt ezen a részen nem volt befedve, úgyhogy elégre, egyre több problémát okozott, főleg amikor ugye ki is öntött ez az ördögárok, akkor ugye sodort aztán mindenféle szemetet meg szennyvizet magával, és a higiénia is kezdett kritikussá válni a területen. És végül a rendszeres panaszlokra reagálva 1885-ben a székes főváros tanácsa, elhatározta a Városmajor rendezését ismét. Példányokat hoztak létre, újra parkosították, és ekkoriban ültethették a major legidősebb gesztenyefáit, ezek még ma is állnak, de már csak egy-két csonkolt példányukat találhatjuk meg a, a parkban. Ezeknek a fasoroknak már a nyomvonalát is csak sejteni lehet, mert annyira beerdősült időközben a park, és hát ez a sok rendezgetés, meg a sok beépítgetés a, a park peremén. Ez együtt járt azzal, hogy a major területe jelentősen lecsökkent időközben. Többszöröse volt a mostani zöld területnek. Kiparcellázták a mai Ignatus utca és a szél tér közötti területet is ekkoriban. Tehát ez a 19. század vége. És hát felmerült ugye, hogy itt is befedjék az ördögárkot, amit végül 1917 és 20 között orosz hadifoglyok részvételével fették be és a föld alá kényszerítették az ördögároknak ezt a szakaszát is, hiszen már a tabáni szakasz akkor megvolt, már ja. 70-es évek óta, 1870-es évek óta. És akkor egy újabb park rekonstrukcióra volt szükség, és ekkoriban épült a park területére, például a Csaba utca mentén, az 1923-ban felépült úgynevezett Kis Templom, ugye Árkai Aladár tervei alapján, amely most ilyen közösségi házként funkcionál de tartanak benne időnként miséket is. És mivel ez már kicsinek bizonyult a hívők számára, ezért 32 és 33 között felépült a nagy templom, a Városmajori Jézus szíveplében a templom is, ezt is Árkai Aladár és fia Árkai Bertalan tervezte, és ez egy teljesen más stílusú épület egyébként, mint a kis templom, hiába azonos a tervező, szóval ez is nagyon érdekes. Hát meg úgy
1: általában, mint amilyen képzetek társulnak a templomok ahhoz képest ez azért elég bontó.
0: Igen, hát a kis templom is inkább egy ilyen villaépületre hasonlít, amit Árkai már több villát tervezett ebben a stílusban, és több református templom, hiszen a fasori református templom is a, az ő nevéhez fűződik többek közt, és inkább meg itt, egyébként itt, ha kinézünk az ablakon, vekerletelep, meg a házainak a stílusa is, ez a bizonyos, ilyen kóskárói féle népi építészeti stílus volt. Hát most
1: ehhez képest viszont a város Magyarja az meg inkább ilyen absztrakt valami épület.
0: Igen, tehát a kis templom az, az ilyen népi stílusú, egy kicsit ez a Erdéből hozott népi stílus. A másik meg ugye a Bauhausnak az egyik legkorábbi emléke, és hát egy nemzetközileg is jegyzett jeles épület, egy híres épület aminek az, a, amiről már meséltünk szerintem a múltkor is az ördögárok kapcsán, hogy ez a jellegzetessége, hogy a harangtorony külön áll a templomtól, ugyanis a kettőt elválasztotta az ördögárok medre, ami már akkor le volt fedve, de ugye nem lehetett ráépíteni, és ezért ezt a boltíves árkát sort húzták a harangtorony és a templom közé, illetve hát az folytatódik a kis templom felé, úgyhogy ezt a hármast így szépen harmonikusan összeköti, Szerintem egy elég jó építészeti megoldással ez az árkácsor, ami 1936-ban, tehát kicsit később készült el a Harangtorony és az a 36-ban. Árkai időközben meghalt, tehát a terveket, még a művezetést már a fia Bertalan végezte, és ő állított is emléket apjának a kis templom melletti kis téren, ez egy nagyon egyszerű kőoszlop, és előtte egy kis betonozott kőszegélyes kis vízmedence, ilyen virágokkal körülvéve, tehát ez az emlékművel az Árkai aladárnak. Ami még érdekesség a templom építésével kapcsolatban, hogy Árkai teljesen ingyen vállalta el a tervezését és a művezetést. Volt neki bármi más
1: nagyobb alkotása Pesten vajon? Mert hogy ugye a Pesten van egy-két nagy név, mm. akik úgy nagyon forognak, de én őt annyira kevésbé... Villaépületek voltak. Kevésbé érzem előtérben. Mm. Tehát mondjuk mit tudom én a lekneréket, azt mindenki emlegeti. Tehát a, hogy a város képileg nem járult annyira hozzá az képhez, viszont egy-egy ilyen ikonikus dolgot azért mm. csak belerakott.
0: Nem, ott a budai oldalon sok villaépület fűződik mm -hmm. a nevéhez, meg ez a fasori református templom. Ez, ez nekem most az ugodik be, és, és nekik is volt közük egyébként állítólag az Alma utcában, tehát itt a környéken volt, ott laktak az Árkai mm. család. Tehát valószínűleg ide járt templomba ő is, meg a családja, és ezért, ilyen, ezért vállalta igazából grátis ezt a tervezési munkát. hiszen hát azért azok
1: a az üvegmozaikók is ottben, szóval azért nem egyszerűen van ez kivitelező se,
0: Igen. csak igen, tervezve. Igen. Tehát, ugye azok az üvegablakok, amit Széló Lili tervezett meg, ő meg azt hiszem, hogy a, az ákai Bertalannak volt a felesége. És családi. családi vállalkozásban, igen, és a, a, be, a berendezést is ők tervezték egyébként. Tehát hát azt mondjuk látszik,
1: meg abban korban ez divat is volt, hogy az építészek terveztek belső építészetet bútorokat is.
0: Igen, 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 egyik egy egy komplexen. például
1: a Gaudi, aki uh -huh. nem csak az épületeit építette, hanem a benne levő összes bútort, meg egyébként.
0: Úgyhogy ez egy, azért is nagyon érdekes, meg szerintem tök jó meg ha arra jártok, akkor egy kicsit be is menni, egy kicsit uh, nyugalmas helyre vágytok, akkor ha nyitva van, akkor érdemes benézni, vagy, vagy beülni egy picit.
1: Hát van egyfajta monumentalitása annak a, a szikárgeometriának, ami abból süt.
0: Igen, az is érdekes, hogy ennyire különböző stílusal, tehát azt el tudom képzelni egyébként, nem tudom biztosan, csak el tudom képzelni, hogy a kis templomat az teljesen árkai aladárt tervezte, a, Tíz évvel később felépült nagy templomot, azt pedig már a fia bevonásával, hiszen akkor már így az élete hát, vége felé a járt.
1: Kérdés, hogy az még tervezési fázisban harkunk az öreg, igen, vagy már kivitelezés igen. közben?
0: Nem, még tervezési fázisban.
1: Mert akkor még nyilván át lehet rajzolni vonalakat nagy tömeggel, meg, meg De valószínűleg nem, hanem ezt
0: valószínűleg együtt, együtt alkothatták, mm. mert hogy annyira más stílusú, hogy szerintem az Árkai Bertalannak a megoldásai hát érvényesültek inkább, igen. igen de mindeset de szerintem zseniálisan jó épület. Hát a maga modernségével, tehát, hogy nem, nem annyira templomszerű templom, de mégis a igen, Budai
1: oldalon ilyen extrém templomok épültek uh -huh. azért még a Pasaréten is. Meg. Uh
0: -huh. Hát a Bauhausznak az egyik jelen vonása az, hogy funkcionalitás. Igen. És a forma csak azután következik, úgyhogy ezek ilyen kubusok. Azért mondom, hogy ez nekem még
1: nagyon sarkos, meg minden uh -huh. a Bauhauszban azért már vannak íves játékok, uh -huh. ebben meg ez a korai. nagyon kevés.
0: Igen, korai megfejebb van.
1: a bejáratnál a boltívet mondhatnád de egyébként ívesnek. Ugye az a kicsit ilyen a uh -huh. hagyományos templomkaput transformálta úgymond funkcionálisan, le, vagy tisztította le a formáját, ha így nézzük, de az összes többi részen viszont annyira szögletes, sarkos, geometrikus, hogy az valami eszméletlen.
0: Úgyhogy ez a utolsó munkája volt ez a templom, és szerintem hát van annyira jó, mint a többi, többi is rossz, amit ismerek közülük, de, de teljesen más. Teljesen másképp jó. Hogy mondjam, nincs másik ilyen épület, ami, tehát az annyira jellegzetes és annyira könnyen felismerhető, hogy és aztán sok építész ebből a templomnak a formavilágából, meg funkcionalitásából indult ki a saját tervének az elkészítéséhez, tehát, tehát egy, igazából egy oktatott iskola példa mai napig. Lett forrás. Igen. Tehát ami a egyetemisták az építészek gondolom, hogy biztos, hogy tanulnak ebből, hogy hogy kell egy templomot mai modern formában megalkotni, hogyha mondjuk ők kapnának ilyen megbízást, biztos, hogy visszanyúlnak ezekhez az elvekhez. Üzsel. A világháború alatt Budavárának a Kostroma után szükségtemetőként és törmelék lerakóhelyként használták, vagy hát azzá vált. A szükségtemetőnek van ugye ez a szomorú vonzata, ami ez most nemrég volt évforduló, ez a kitörés napja. Akkor február 11-én kitört. A... Az
1: ördögárokban menekültek. Igen,
0: az ördögárok alatti, a befedett ördögárok egy medencében menekülve próbáltak kitörni a várból a magyar és német csapatok, és hát több százan lelték halálukat a kijövetelkor, illetve magában az alagútban. És hát a roma követően sajnos ismét kihasítottak egy nagyobb területet a zöld felületből, ugyanis a délnyugati részén a Majornak kialakult a Maros utca és a Város-Major utca közötti rész, az akkor épült be, tehát az 50-es évek elején, és akkor kerültek be a sportcsarnokok, a sportpályák, a teniszpályák, akkor épült a, a szabadtéri színpad, bár annak volt egy előzménye, ezt majd így külön szeretném elmondani. És a Városmajor Gimnázium az viszonylag a legkésőbbi épület. Ugye a Koškároi Iskola az már volt a Városmajor utca másik oldalán. Az is ilyen, olyasmi, mint az árkai stílus, egy kicsit ilyen mm. Koškároi stílus és a Városmágyról Gimnázium 1989-ben került bele, ez egy viszonylag ilyen modernebb kialakítású épület, de sajnos az is egy hatalmas területet vett el a parkból, így, hogy így alakult ki végül is ez a 98.000 négyzetméter zöld felület. Aztán, hogy mik vannak még a parkban, ugye hát említettük már talán a játszóteret, de ezt már az 1920-as években építették, amely nagyon korai, játszótér kialakítás volt, mert nálunk a tízes évek, tizenkettőben épült az első játszótére, ahogy utána néztem, az pedig az állatkertbe volt, és utána elkezdték a sorban építeni ezeket a modern felfogású, tehát hintával, csúzdával, homokozóval megépített játszótereket, ilyen kis körhinta is volt sokban. Na szóval ebben a felfogásban építették a 20-as évek elején ezt a játszóteret, amit aztán tovább bővítettek, és a II. világháborút követően felújítottak, és 1967-ben kibővítettek újra a gyermekév alkalmából. Tehát mindig kellett egy ilyen projektet létrehozni rá, hogy akkor most minek az alkalmából is épül valami, tehát akkoriban még nem volt uniós támogatás, hanem kellettek ezek a öt éves tervek, meg kellettek hozzá ezek a... Meg a e, Igen. Hát 60 ben igen. Nem, mert hát
1: voltak komoly hitelválságok mm. voltak Magyarországban.
0: Szóval ez egy mintajátszott térként épült 67-ben Dalányi László és Mester Jenő tervei alapján. Ennek a korszerűsítését végezték el 98-ban. Csorba Vera tervei szerint, akit már említettem, ugye a vérmezőnél is. Ekkor bekerítették, és korszerű játszóeszközöket és vizes játékokat is helyeztek el benne. És a korábbi játék kölcsönző épületéből egy parkkörházat és raktárt alakítottak ki. Tehát itt volt játék és majd beteszünk képeket a galériába, és akkor láthatjátok magát a játék kölcsönzőt is, itt a kis négykerekűző, meg kis autózó gyerekeket. A pedálos moszkviccsal. Tehát ezeket mind ott lehetett kölcsönözni. És ez egy nagyon korszerű gondolat volt. Akkoriban meg ilyen nagy játékelemekből lehetett építeni, amit gondolom, hogy... a való
1: praktikus akkor... is, mert ilyet azért úgy nem cipeltek el messzebbről a, a szülők. Tehát ha valaki nem tudta, mondjuk emeletes házban lakott, akkor azért azt ott lecigölni, azt a eléggé nagy darab fémjátékot, azt azért... Na.
0: Na, és akkor milyen szobrok vannak itt, mert ugye szoktunk a szobrokról is beszélni. A pargon áll Hüvelyk Matyinak a szobra, telcsede alkotása, de ez már nem az eredeti. Eredetileg a nagy játszótéren állították föl, hiszen odavaló Hüvelyk Matyi, ugye a gyerekek játéka volt. Akkor egy ez ilyen... csak egy egész kicsi szobor. <gül> hát nem nagy szobor, egy ilyen posztamensen állt, egy viszonylag magas köből faragott posztamensen, és körülötte volt egy ilyen hely formájú ivókút medence, tehát ez egy ivókútként funkcionál. Már a akkor is. alatt ezt az oszlopot talapzatot érted? Igen. Tehát ez egy kútszobor volt, egy bronzból készült. Eltelik hányattatott sorsa volt szegénynek, mert 54-ben áthelyezték a, innen a játszótéről a vidámparkba, parkba, hiszen oda is gondolták, hogy jól fog illeszkedni. Majd 81-ben kútszoborként újra visszakerült a városmajorba.
1: Ha mert valaki rájött, hogy onnan vitték át?
0: <gül> és később innen ellopták tehát hogy 90 es években ugye amikor a bronzot, mindenféle bronz meg fém dolgokat azt, a színes fémet különösen azt így meglovasítottak nem volt egy akkora méretű szobor amit ne tudtak volna egy teherautóra mondjuk felpakolni ezt elvinni Hát meg gondolom,
1: a park közepén ott az éjszaka leple alatt könnyen el lehetett tüntetni, aztán egy
0: cipel. Mik a szabadságszobrot már nehezebben tudták volna, tehát ez az maradt. Hát, Fent van ugye
1: a hely. <gül> Magasan annan... is volt, meg túl nagy is. Na, de egy ilyen kis picit, amit ott le lehet vágni az éjszaka leple alatt, aztán egy konyba betekerve simán kisétálnak vele.
0: És hát ebből tanulva végül is újra alkották dekőből, tehát újraforagták, és már nem is a játszótéren állították föl, nem ott van valahol a Városmajori templom mögötti részen, uh -huh. Vannak ilyen asztalok, meg székek, meg sakasztalok, meg nem tudom ilyesmi, és ott van ez a szobor. Nincs mátyás szobra. Aha, és az is érdekes, hogy ennek is van egy másolata, Baján, és az alapján faragták újra ezt a, ezt a szobrot, ami most itt áll. Mm -hmm. a sorba menjünk, Beethoven-nek a márványból foragott egész alakos szobrát is itt láthatjuk, a parkban.
1: Akkor egész komoly zeneszerző adag van itt az öldre fölfűzve, vagy ugye már uh -huh. meg már beszéltünk. Meg
0: Haydnről? Meg igen. Most beethoven ő is kapott szobrot, Horvai János szobrászművész alkotását állították ide az egyik keresztirányú sétány mellé. 32-ben vásárolta meg a főváros, és a Maros utca-Temes utca találkozásának a közelében állították fel. A szobor egyébként az 1929-es barcelonai világkiállításon aranyérmet nyert, és ezt követően került ide. Notessék, uh -huh. csoda komoly alkotásod. Aztán itt van még egy másik viszonylag szép, vagy nívós alkotás. Az első világháború tábori vadász zászló aljának állít emléket, valódi Strób mond műve, amelyet 1941-ben helyeztek el a Városmajorban, tehát dúlt a második világháború. Meg emléke, mert volt már ilyen szóval, meg emlékeztek az elsőről. Igen, és ez utali is egyébként a kettőnek a kapcsolatára. Tehát ez egy bronz szobor, aminek az, volt az a témája, hogy az első világháborús magyar veterán katona üdvözli, vagyis kezett fog egy második világháborúban harcoló rohamsisakos bajtársával és a háttérben pedig első világháborús harci cselekmények láthatók ilyen kőbe föragott domborművön. 1949-ben azonban már ez nem volt népszerű, ez a meglátás, ugyanis a, ez az első világháborús veterán katona, ez egy ilyen tollas kalapot, csendőr kalapot viselt. Mm -hmm. És hát, hát meg ilyen. egyébként is imperiál pista. Szóval, ez a, a kalap miatt a szobrot egyszerűen lefejezték tehát le, levágták szegény katonának a fejét, és hát közel volt ahhoz, hogy el is távolítsák az egész emlékművet, de hát Kisfaludinak a neve ugye azért elég jól csengett az eltársak uh -huh. fülében is, hiszen a szabadságszobor... Akkor ezért eh, gömbező, volt itt is kivégző, ezért volt
1: itt is kivégző,
0: <há> hely, mert levágták a fejét a szobor. Nem, nem ez majd egy később elmondom, hogy mi volt, ez egy sokkal korábbi sztori. Szóval a szobor megmenekült végül, mert... Kis nak a szobrát nem lehetett csak úgy onnan. Lefejezni, ha nem
1: raktak egy leltári címkét, és elrakták gondolatokat. Tehát
0: újraalkottattak egy újabb fejet. Igazából megkérték a szobrász hogy ugyan már figyelj, másjiga csinálja. Elvesztette el, a fejét, szegény. Csinálja már egy olyan fejet, ami mondjuk el, az eltársak számára is elfogadható lesz, és akkor csinálta ezt a csákos katonafejet. De nem lehetne egyszerű lefaragni ezt a tollat. Már bocsánat, Tehát,
1: nem mindegy. Tehát ha a zavar, akkor leszedjük a tollatóra, és akkor is. Na mindegy,
0: ha találtok olyan fotót, képet, bármit, amin még az eredeti kalapos katona van, akkor azt egyetleg szívesek megosztátok meg, meg velünk is, jó? Én nem találtam olyat, én csak erről a, az új szoborfejesről. Tehát igazából nehéz, mert 41 és 49 közötti időszakból kellene fotót találnotok. És szóval egy ilyen, ideig még fejetlenül is volt. Gondolom, egy ideig, a, igen, ha olyan fotót dántok, hogy fejetlen, akkor ez még nagyobb kuriózom szerintem. Szóval egy honvédsapkát visel most az első világháborús katona. 74-ben állították fel, a szintén a játszott a, a közelében, de sajnos erről nem találtam, hogy hol pontosan. Biztos meg lehet találni valahol eléggé eldugva. Eugénio Espejo, Ezkvádori függetlenségi politikus orvos, haladó szenemű természettudósnak a melszobrát. Ez ő a 18. században élt, tehát nem is egy mai figura. Ez is egy bronz mellszobor, egy talapzaton, és ez az ekvádori quito, ugye a főváros önkormányzatának az ajándéka, Budapestnek, illetve a magyar népnek ez a felirat tanulsága szerint, egy ilyen bronz táblácskán látható is. Ezt a mellszobrot szintén ellopták, mert ugye ez se volt egy olyan nagyobb méretű és 2001-ben állították fel újra, tehát akkor már egy újabb bronz szobor került a helyére, hát az eredetire valamennyire hajass, de egy magyar szobrászművész, most meg nem mondom, hogy kicsit, de mert ezt sajnos nem írtam föl, hogy ő neki az alkotása 2001-ből. Tehát hasonlít a, az eredeti a, hát ábrázoláshoz, a de
1: szóval egy új változatot. Úgy hát rajzokról, mert, mert éppen ugye... Jött, egy ekvádori küldöttség, és milyen ciki lett volna már, hogy nincs meg a szobor, igen. És, csináltak egyet.
0: Igen, és az avatáson ott volt a pokorni mellett a szekvádori a éppen leköszönő nagykövet is, és hát nagyon örült neki, hogy ezt a szobrot sikerült
2: mm -hmm.
0: újból felavatni.
1: Hát hoztak egy új nagykövet, és abban kifaragták <gül> a kifaragták le. Szobrot.
0: Na, és ezt azóta nem lopták el szerencsére.
1: Reméljük, hogy színes filmbűjtők nem hallgatják az adást. <gül> Itt adjuk nekik a tuti tippeket.
0: De ez már kicsit nagyobb méretű, szóval tanultak szerintem az esetből, hogy ami mozdítható, az is viszük. hogy a Sziládi Erzsébet fasor felőli rézsűs részen van egy kőzetbemutató, a mindenféle vulkánikus tömbök vannak, de ezek is úgy bizonyos így beolvadnak a környezetbe, tehát nem igazán tűnik fel, hogy ez egy kőzetbemutató lenne. Aztán természetszervezte bemutató. Igen, de nem maguktól kerültek oda a kőtömbök természetesen. Szó kell, hogy essen még Budapestnek az egyik legrégebbi köztéri szobráról, az úgynevezett ecce homó vagy fájdalmas Krisztus szoborról, amely felújítva eredeti helyén, a Város Major János Kórház felőli végén, közvetlenül a majorka kávézó sörözve mellett található. Hát ezt a szobrot se, nem tudom, hogy hányan, biztos, hogy sokan elmentetek már mellette, és égszöse vettétek. Hát én nekem is úgy kellett a Google Maps-en megkeresnem, hogy hol van ez a szobor, és tényleg nagyon el van dugva ott a rézűbe, mellette van a majorkának a terasza, de ilyen pár méterre tőle kb. És ez egy ilyen kovácsolt vas, kis kerítéssel, alacsony kerítéssel körbe vett kis, igazából elég jellegzetes, de semmi máshoz nem hasonlítható szobor, mert így egy ülő Krisztus a töviskolonnával megpalástal a, a vállán és töviskolonnával a fején és így a tenyerébe hajtja. Hát te hogy most akkor
1: fejét Mit csináltak vele az emberek? Tudod? Íme az ember.
0: Igen, és ez egy nagyon régi szobor, ugyanis 1725-ben állították ide, és bizonyos Róte Mária állítatta fel, állítólag az akkori, akkoriban itt állt budai vesztőhelynek a közelében, a kivégzettek lelki üdvéért, legalábbis ezzel magyarázzák, hogy ide került ez a szobor, de ugye itt Budakesziről bejövő országút, mert akkor már is országút volt, annak a bevezető szakasza is, itt valamikor ilyen városkapu is, vagy kapuszerű építmény is állt, és annak a közelében mm -hmm. van. Tehát, hogy szerintem az útkereszteződést is meg akarták jelölni, mint ahogy általában ilyen feszületekkel Régebben megjelölték, hogy ott egy kicsit megálljanak az emberek, imádkozzanak, elmormoljanak egy imád, és úgy menjenek tovább. De valószínűleg a vesztőhelynek a közelsége is befolyásolta ennek a... az elhelyezését. Találtunk egy 1869-ben készült szabályozási helyszínrajzot, ahol látható, ez a kis szobornak a helye is, a vesztőhelyként használt akasztófa is meg van rajta jelölve, és az volt az egyszer homorét, hát így nevezték el a, az emberek, ezt a vesztőhelyként használt kis teret. mert nem is olyan kicsi volt, ezért tulajdonképpen a mostani Városmajori Gimnázium meg a Sportpálya Komplexum a János Kórház felőli nem végén. Nem szép
1: név már így, egy ilyen hm? vesztőhely mellett nem,
0: tud. Igen. Hát ez egy mostani, ha jól számolom, 300 éves szobor, ezt néhány éve restaurálták a képzőművészeti egyetemnek az egyik hallgatója. És De ebben nem te... másolatot raktak ki helyette, hanem, hanem
1: visszapakolták uh
0: -huh. Igen, igen, tehát az eredeti Csak restaurálták. Mert ugye
1: már nyugaton is ez a divat, hogy lemásolják a szobrot, kiteszik a yeah. másolatot, az eredetit, meg ugye. Mint
0: ahogy a nepomuk itt megcsinálták ott a vérkezőnél.
1: Hát meg mint hogy Firenzében is, rengeteg mm. helyen ott igen, igen. külön műhely van rá, hogy másolják. Nem, a úgy
0: olvastam, hogy ez az eredeti és hogy nagyon nagy vizsgálatnak vetették alá, mert ugye ez egy nagyon régi szobor, hogy hogyan készítették, hogy megtalálták, hogy hogyan illeszkedik az egyes testrészeim, mert ugye ezt több költömből állították össze, uh -huh. ilyen összecsapolásokkal.
1: Hát úgy szokták, ilyen kiskosokkal.
0: Na, mindegy, szóval a képzőmészeti egyetemnek az egyik hallgatója ebből írta a diplomamunkáját. Hogyha valakit érdekel, ez meg lehet találni. <hül> De minden annyira, hogy visszatették az eredeti helyére, tehát nem egy kiemeltebb helyre rakták, hanem, hanem ugyanodat rakták vissza, ami, hát nem hát, tudom. Még
1: egyébként sem méretében se egy hibalkodó szobrocska, mert amikor <hül> mutattad a képen, én is hogy kerestem, vagy hol van.
0: Igen, tehát annyira beleolvad a környezetében, meg annyira nem látványos így. Tehát, hogy visszarakták tulajdonképpen egy ilyen elsúvasztott helyre. Tehát én nem tudom. Hát azért ott volt eredetileg. Értem én, hogy a korhűség, meg az eredetiség, meg minden, de annyi szobrot áthelyeztek már itt össze-vissza, hogy ez meg fura, hogy ezt meg nem. érdekes történetekre akadtam, ugyanis a Városmajor híres volt a kútjainak a jóízű vizéről is, és a várba is hordtak innen vizet valamikor. Ezekre a gyógyvizes kutakra alapozva hozta létre dr. Siklósi Károly a Városmajori Vízgyógyintézetet 1853-ban. Itt most megint felolvasnék egy részletet, ha megtalálom. A hegyvidéki újságban megjelent kis történeti cikkből a 19. században igen felkapott orvoslási gyógykezelési mód volt a vízgyógyászat. Ezekben az intézetekben a hideg és melegvizes kezelés mellett a dörzsölés, a tusolás, a lótásfutás, a természetes életmód és a paraszti étrend egyaránt a kúra része volt. A városmajor jóválasztásnak bizonyult siklósi részéről, a park csendes nyugodt környéken feküdt, ahol friss levegőn sétálhattak, pihenhettek a gyógyulni vágyok, és hamar be lehetett érni onnan a fővárosba. A kitűnő adottságok ellenére a vállalkozás nehézkesen indult, és nem is tudott kibontakozni, feltehetőleg azért, mert Siklósi Károly nem rendelkezett elegendő tőkével. Szegényes pavilonja nem elégítette ki a módosabb polgárság igényeit, hiányoztak belőle a raffinált szerkezetek, a szénsavas birizgálók, amelyekkel be lehetett volna csávítani a pénzes nagy közönséget. A vízgyógyintézetet 1860-ban Vaskovics János vette át, aki szintén orvosként dolgozott, ám neki kellő üzleti érzéke is volt a gyógyhely felvirágoztatásához. Olyannyira sikeres lett, hogy nem sokára 1883-ban megnyitotta a fiók intézetét a Schwabhegyen is. Vaskovics megvásárolta és kibővítette a sitlósi féle épületet, gondozásba vette a forrást, a parkot, sétányokat, pihenőket létesített. Beszerzett minden elképzelhető fürdőeszközt, kádat, felső, alsó, oldalzuhant, kőfürdőt, hőlékkamrát, gőszekrényt. Előírta a hideg langyos és melegfürdőt, gőzfürdőt, lemosást, tusozást, dörzsölést, pakolást, bevezetett ötféle diétát, háromféle sétát, tipegést, andalgást, meg <gül> Az andalgás az olyan tetszett. De a szögdelést is el tudom képzelni amúgy. Meg.
1: Hát a járások minisztériumának előképe ha jól van személyször dolgot, mindegy.
0: Légző gyakorlatokat, reggeli tornát, ebéd utáni sziasztát, és esti légkurát. Az, az esti légkurát, ezt meg gondoltam, hogy mi is bevezethetnénk, hogy este sétálnénk. Hát, hogy egy snapsot. esti légkúra. A szigorú házirend betartását ápoló és fürdő személyzet figyelte, Vaskovics doktor maga is minden nap kétszer vizitált. Természetesen a forrásvizét nem csak fürdésre használták, hanem ivókúrára is. Bevizsgáltatták ugyanis, és a vegytani elemzés kimutatta, hogy a víz a legkülönfélébb betegségek csodás gyógyszere. A tulajdonos mindenről saját kiadású könyvecskéjében számolt be, amely 1882-ben jelent meg, és frappáns címe volt. A Budai Vízgyógyintézet annak leírása, klimatikus viszonyai, társadalmi jellege, alapszabályai és házirendje továbbá vízgyógymód javallatai 101 kóreset által megvilágítva. A kiadvány lapjairól megtudhatjuk, hogy maga Vaskovics is gyógyíthatatlannak tűnő melbetegségben szenvedett és eredménytelenül bojongott a világban szanatóriumból szanatóriumba. Szomorúan tért haza meghalni, ám rátalált a városmajori forrásra, amely egy pillanat alatt kikúrálta. Azonnal megvásárolta a létesítményt, és semmiféle áldozatton nem riadt vissza, hogy szenvedő embertársait is gyógyuláshoz segítse. A bent lakás alapdélyen 4 korona 50 krajcár volt, amibe a gyógyszerek, a fürdőzés és a vizsgálatok külön díjai nem tartoztak bele. Módosabb páciensek magukkal vihették az inasaikat is, akik a kiszolgálásukról gondoskodtak természetesen az orvosok előírásai alapján. A könyvecskéből kiderül az is, milyen típusú emberek látogatták a vízgyógyintézetet, a soványok meghisztak, a kövérek lefogytak, az étvágytalanok megéheztek, a sábkorosok kipirultak, a mellbajosok köhögni is elfeledtek. Vaskovics azonban kiemelte, nem szükséges betegnek lenni, hogy az intézet áldásait élvezni lehessen. Ugye? Micsoda üzleti érzék volt ez, kérem beteg
1: vagy azért, gyere, ha egészséges vagy, akkor azért.
0: Igen, igen. A nyaralni vágyó közönség is megtalál mindent, mi szemszáj, mit szemszáj kívánhat, hiszen mindenkinek jól esik egy séta az ugligetben vagy a Városmajori Parkban. Vaskovics féle vízgyógyintézet sorsáról, illetve Vaskovics Jánosról többet sajnos nem tudunk, annyi azonban bizonyos, hogy a létesítmény 1910-ben már Városmajor szanatórium és vízgyógyintézet néven üzemelt és Kozmúca Béla irányította. A Városmajor utca 64-66-ban 1920-ban ismét tulajdonosváltás történt. Ettől kezdve a bíró Dániel kórházként működött tovább. Egyébként ott van valami szív- és klinika mellett. Hát uh -huh. e, mindenki meggyógyult, ezért most már
1: nincs szükség, és beépítették.
0: És 20 évek után arról a forrásról sem tudunk már semmit, tehát igazából lehet, hogy ez, ez is elapat, vagy betömték, és, és már nincs.
3: Shays long on the shays long all day long on the shays long on the shays long on the shays long on the shays long all day long on the shays long on the shays long on the shays long on the shays long all day long on the shays long on the shays long on the shays long on the shays long all day long on the shays long
1: jó forrás. Mhm. Uh -huh, uh -huh, forrás? Uh
0: -huh. Szerintem ennyi fért a mai adásba, és majd legközelebb. Is. legközelebb is lesz témánk, legalább, és akkor várunk rennteket biztosan.
1: Amit szép sződbítéshelyetek, amit gyakoroltatok.
0: Igen. És szépes tépnektek.